0: Considerada um importante modelo de negócio no Brasil, as cooperativas empregam mais de 170 mil pessoas e respondem por 30% de toda a produção nacional de alimentos, além de 4,8% das exportações do agronegócio, segundo dados do SEBRAE. Para discutir o funcionamento desse modelo e suas origens, o USP Analisa de hoje traz o docente da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto da USP, Davi Rogério de Moura Costa. Professor, seja bem-vindo ao USP
1: Analisa. Muito obrigado.
0: Para a gente começar, professor, e para o pessoal de casa entender melhor, qual é a definição exata de cooperativa?
1: Cooperativa é uma sociedade de pessoas que se juntam para desenvolver conjuntamente uma atividade econômica. Eu diria que essa é a definição mais próxima. A gente teria definições mais teóricas do ponto de vista econômico, do ponto de vista sociológico, mas eu acho que essa, da forma como eu coloquei, dá uma grande ideia do que é efetivamente uma cooperativa. Em tese, é um instrumento econômico para resolver um problema social. E esse social... É, o que vai ser resolvido por esse instrumento econômico é baseado no que as pessoas que compõem essa sociedade vão definir.
0: E esse modelo ele pode ser usado para qualquer ramo de atividade ou tem algum ramo específico em que as cooperativas se adaptam melhor?
1: Olha não, ele tem, ele se aplica em, em todos os tipos de situações. É, eu não diria que tem um um modelo que ele se aplica melhor que outro não, uma situação econômica porque na verdade uma cooperativa ela surge de problemas econômicos, então eu preciso resolver eu enquanto grupo de pessoas percebo que eu tenho alguns problemas econômicos que eu quero solucionar e crio a cooperativa para isso, então vai dar uma cooperativa de recicladores uma cooperativa de médicos por exemplo as Unimedes é uma cooperativa de crédito para resolver problemas financeiros, ou uma solução financeira. Cooperativa de produtores por uma questão de comercialização de produto, tanto na compra quanto na venda. Então, o que acontece é que em algumas atividades econômicas, elas se tornaram bons exemplos e bem difundidas. Então, é por isso que talvez possa até ter uma confusão, ah, em alguns setores ela vai melhor. Eu não diria que em alguns setores, que ela vai melhor. Ela, ela já veio e se estabeleceu e, e hoje é mais conhecida em determinados ramos, atividades econômicas. É, mas desde que exista um problema econômico, na, na economia a gente fala de uma falha econômica, é, em, naquele momento caberia é, a criação de uma cooperativa.
0: E as cooperativas elas surgiram a partir do cooperativismo, né, que é um movimento que preconiza a colaboração e associação de pessoas, né, exatamente com essa vantagem, é com essa, nessa, com essa finalidade de obter vantagens econômicas. Para a gente falar um pouquinho sobre esse movimento, onde ele surgiu e como que ele começou?
1: Olha, na verdade, o movimento cooperativismo ele precede, ele vem da ideia da cooperação, da ação coletiva. É, acontece que hoje o movimento cooperativo tem uma, uma organização não governamental, a ACI, Aliança Cooperativa Internacional, é, que representa os interesses das cooperativas ao, longo do ao, ao redor do mundo. É, então, baseado nessa, na história dessa organização não governamental, na ACI, a gente assume... Que o cooperativismo surgiu inicialmente em 1844 na Inglaterra, mas é por causa dessa vertente, que a gente chama de vertente rochedeliana, por causa da cooperativa lá em Rochdale, na, na cidade de Rochdale. Então, é esse movimento que vai originar a, a atual Aliança Cooperativa Internacional e que congrega as pessoas ao, ao redor do mundo. Então, na verdade, pensando no movimento de que é de vertente então eu poderia dizer que esse, esse tipo de cooperativa, ou esse movimento cooperativo, surgiu na Inglaterra no final do século XIX.
0: E existe alguma razão para esse movimento ter surgido?
1: Sim, sim, tem, tem toda uma, do ponto de vista sociológico, uma explicação, é, e econômico, obviamente, se é, tem, na época, estão falando da Revolução Industrial, você é, tem uma grande discussão sobre socialismo e capitalismo. A discussão sobre socialismo e capitalismo está é, tá calcada na ideia de quem deveria deter os meios de produção. E, portanto, é, quando, dentro dessa, desse questionamento do capitalismo, é, da exploração do homem pelo capital surgem alguns pensadores contrários a esse tipo de situação e dizem, olha, ao invés da propriedade de um meio de produção pertencer a só uma pessoa, é, seria interessante para o mundo se algumas pessoas pudessem se apropriar de um meio de produção, co a copropriedade dos meios de produção. É, esses pensadores econômicos são considerados os socialistas utópicos e é através dessa ideia da copropriedade dos meios de produção que os socialistas utópicos dizem que é, o cooperativismo, que é daí que surge o cooperativismo, é, que o cooperativismo seria uma solução para parte dos problemas econômicos, inclusive ocasionados na ocasião pela revolução industrial, porque muita gente desempregada ou, ou a revolução, o ganho tecnológico colocando muita gente fora do mercado e tal, a solução para, na verdade, diante desse problema todo é, por exemplo, a criação da, da primeira cooperativa considerada dentro do movimento, que é uma cooperativa de consumo, que era para as pessoas comprarem coisas para poder comer. Então, eles usam... Toda a estrutura, as, as pessoas envolvidas no, na criação da primeira cooperativa, eles pegam suas próprias economias mesmo, vão para o mercado para comprar produtos é, de alimentação, nutrição básica, questões para satisfação de necessidades básicas. Então, até que, que fique registrado que nessa ideia de cooperativas, cooperativismo, a primeira cooperativa foi uma cooperativa de consumo que era para comprar é, meios né, de sobrevivência. Então, é, o que na verdade é, fica é que assim, eu tenho uma falha econômica, na ocasião é, provocada pela Revolução Industrial, as pessoas se organizam, tem um movimento que começa a pensar de forma diferente do, 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 do meio predominante que era o capitalismo em si, é, cria-se essa ideia do socialismo científico e que na verdade ela não ela não é contrária ao capitalismo propriamente dito a uhum. propriedade do meio de produção ainda continua sendo privada não, 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 não é do governo
0: é como se ela fosse uma intersecção entre capitalismo e socialismo por exemplo é,
1: é, é ela ocuparia esse espaço intermediário e que e que na verdade é o que vale é a propriedade coletiva dos meios de produção. Então, de um lado, não teria o Estado sendo proprietário disso, e isso vai para a linha do comunismo. É, e, do outro lado, o capitalismo, bem é, na forma do, do, de quem tem mais capital tem mais meios de produção. É, e Então, nesse intervalo, nesse, nesse, nesse meio do caminho, teria as cooperativas ou a propriedade comum de parte dos meios de produção.
0: E no Brasil, quando e como chegou esse movimento?
1: O movimento cooperativo, nessa linha que nós estamos falando, o rochedeliano, ele chega com os imigrantes. É, ele vem é, com os italianos, ele vem com os europeus de forma geral, com os japoneses. Então a gente tem. É, exemplos muito interessantes, inclusive de cooperativas que foram surgindo, mas o, o, o cooperativismo, existe até muita discussão aonde surgiu a primeira cooperativa dentro do Brasil, é, mas a gente, em geral, diz que foi em torno de 1902, no estado de Minas Gerais, mas ele vem nessa lógica da imigração, quer dizer, conforme a gente vem recebendo imigrantes... É, Vem a ideia da, 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 do cooperativismo, das cooperativas, e ele vem se aprimorando a partir de então. Ele... Inclusive, chegando-se à questão de, de, acho que, se abrasileirar efetivamente.
0: É, ele chegou mais ligado à parte de produção de café, alguma cultura específica?
1: Não necessário. Assim, óbvio, ficou mais difundido na área, na área da produção agrícola, tá? É, mas não era necessariamente in, in, é, a essa área então assim, num período do, do Brasil um tipo de cooperativa que foi muito desenvolvido muito dis, é, disseminado era a própria cooperativa de consumo então aqui no estado de São Paulo você tinha aí uma uma, uma cooperativa de consumo de funcionários de uma linha telefônica então é... Ela vem e é mais difundida no meio rural, na área de produção rural, mas você tem um cooperativismo urbano que também é originado com os imigrantes e que ele vem, é, talvez menos conhecido, mas que, que funcionava tão bem, atendia tão bem quanto... O, o que a gente acostumou-se ver é, na área de, rural. Incluvia, inclusive as próprias cooperativas de crédito, as chamadas caixinhas de antigamente. Eram cooperativas é, de poupança que, que, e que eram muito fortes. Então, no Brasil, você tem uma cooperativa chamada Pioneira, que fica em Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul e ela existe até hoje, é a primeira cooperativa de crédito que, que a gente considera, a PIA, né? cooperativa PIA, é, por, até por causa do nome, PIA, para os gaúchos. E, então, assim, você tem vários segmentos é, da economia que já recebiam e já tinham a ideia da, da cooperação. E isso está muito vinculado mesmo à questão do, da forma como os imigrantes chegaram, aonde eles se localizaram e, e a bagagem cultural que eles traziam consigo.
0: E se a gente for pensar hoje, é, pensando no, no modelo de cooperativa que a gente tem no país, tem alguma diferença para as cooperativas de outros países? Quais são as principais diferenças que o senhor vê?
1: Olha, do que a gente tem no Brasil, eu não diria que a gente divergem em relação ao que existe no resto do mundo. É óbvio que isso depende também do sistema de governo predominante. Então, se a gente estiver falando da Europa padrão, a Europa ocidental, a gente tem muita similaridade, inclusive com muito intercâmbio entre é, pessoas profissionais que trabalham em cooperativas, entre gestores, diretores que vão, inclusive, por exemplo... Bastante para a Europa para conhecer funcionamento, por exemplo, de cooperativas de, de crédito. Né? É, cooperativas americanas, se tem muita gente, cooperativas agropecuárias, cooperativas na área de saúde, é, indo para os Estados Unidos, por exemplo, entender e, e, a, e, e refletir sobre a forma como funcionam as cooperativas norte-americanas, cooperativas asiáticas, as cooperativas do Japão, a gente também teve tem bastante relação. Então, assim, eu acho que a globalização também chegou nesse, é, nas cooperativas, e, então tem uma. A, acaba com, é, tendo uma similaridade com o que acontece em outros países do mundo. Óbvio que se a gente estiver falando de Cuba, se a gente estiver falando de países mais fechados, Índia, é, Índia, a própria China, então. Tem muitas diferenças aí, mas aí eu acho que é mais relacionado a um sistema de governo do que propriamente a iniciativa privada, cooperativa, nesse meio do caminho. É, no Brasil, acho que tem uma particularidade muito interessante, é que no Brasil, nosso cooperativismo ele é muito diverso. Vou te dar um exemplo. Nas cooperativas, por exemplo, de produção agropecuária, você tem... Hoje, mas até porque eu acho que é, os nomes não fazem muito sentido, mas vou usar o nome que é usado hoje. É, é dito cooperativas da agricultura familiar e cooperativas do agronegócio. Então, isso, é, na verdade, a questão do nome é um problema de conceito e, na verdade, é, não leva nada a nada essa divisão. Essa diversidade existe porque o produtor é diferente. Então, numa cooperativa o que as pessoas chamam de agronegócio, você tem lá um produtor grande que produz, é, por exemplo, cana-de-açúcar, ou que produz soja, ou que produz algodão, mas ele é vinculado a uma cooperativa e, e usa a cooperativa para resolver seus problemas econômicos. A cooperativa da agricultura familiar é uma cooperativa de um produtor menor, com, um, com outro tipo de renda, com outro perfil econômico, e que acaba também tendo na cooperativa o principal instrumento de comercialização da sua produção. Então, na verdade, essa questão, essa separação entre cooperativa do agronegócio e cooperativa de agricultura familiar, que ao meu ver não faz sentido, é, ela existe, ela é, e por isso que eu caracterizo as cooperativas no Brasil como diversas, porque você tem perfil de produtor muito distinto vinculado a cooperativas. Então, novamente, dando exemplo, você tem a Cooper Sucre, que é uma cooperativa onde os cooperados são proprietários de usinas, e é uma super cooperativa. É, você tem uma cooperativa de agricultura familiar que fornece, por exemplo, é, hortifruti, produtos de hortifruti, né? é, produtos de horta para merenda escolar, que é comprado na, pela, pela prefeitura, por exemplo. Mas as duas são cooperativas. Quer dizer, o, os princípios do, da forma como faz o processo de gestão, de quem a cooperativa deveria representar, os interesses de quem, são exatamente os mesmos. Aonde está a diversidade? A diversidade está no perfil do sócio. É, outra diver, diferença muito interessante de se destacar, até porque a gente tem um trabalho agora junto com a, com a Universidade de Erasmus de Rotterdam para pesquisar isso, junto com o professor Hendrix e com um, um, outros professores da Federal do Mato Grosso do Sul, é entender as diferenças, dadas essas diversidades, das cooperativas de região de fronteira, então estou pegando o Centro-Oeste, a região do Mato Piba, é, com as cooperativas do Sul. Porque são produtores muito distintos. Você pega um produtor de, de grãos no sul do país, ele deve ter entre 3 e 50 hectares. Um, um produtor do Mato Grosso, ele começa a ter 300 hectares, 100 hectares. Então, quer dizer, de 100 a eu até faria um, um, um comparativo de grupos, que no, no Mato Grosso você teria um produtor que vai de 500 hectares a 100 mil hectares. E é produtor e é, e é cooperado de uma cooperativa. E as cooperativas, obviamente, se comportam de formas diferentes, mas dado o perfil do seu produtor. Então, eu acho que, no caso, agropecuário é, tem muita diversidade nas cooperativas. E se eu pensar, então, na economia como um todo, é, quando eu pego uma cooperativa de reciclagem, por exemplo, é, e coloco ela junto a uma cooperativa de crédito, ou uma cooperativa que agora já começa a produzir energias alternativas, é. É, você vê que, que sim, tem muita diferença, mas essa diferença está vinculada ao perfil do, do sócio vinculado a ela e, e que representa a diversidade do Brasil, né? desde a parte multicultural da parte econômica. Quer dizer, é, é muito distinto. E é muito interessante de ser estudado também, né? por outro lado.
0: E no caso do, da, das cooperativas ligadas à parte de agropecuária, elas trabalham não só na parte de venda dos produtos, mas também existe algum tipo de vantagem que os cooperados obtêm, por exemplo, na aquisição de, de insumos também?
1: Se a gente estiver falando por exemplo, as cooperativas agropecuárias? Sim. É, inclusive, é, seria difícil de pensar, por exemplo, hoje, é, produção de grãos no sul do país, em áreas tão pequenas em termos de economia de escala, se não fosse é, num processo cooperativo. É, então, quando eu vou comprar o, esse produtor do, do sul do país, vai comprar um, um adubo, ele necessariamente vai ter que vai pagar um preço menor por essa quantidade de adubo do que se ele estivesse comprando no mercado padrão. É, se não fosse dessa forma, ele não conseguiria produzir. Né? É, então, você tem e se espera que tenha é, tratamentos ou, ou diferenças na parte de, de precificação, também não só na comercialização na hora da venda, mas na comercialização na hora da compra. É, de, de insumos básicos para o processo produtivo agora é muito interessante que assim, essa parte da, das cooperativas ou, ou, em, em diversos segmentos você é, pega isso na área do crédito se tem muito discutido a questão do crédito via cooperativa na tentativa de... Ou se tem colocado muito a ideia de que as cooperativas têm uma taxa de juros mais atrativa que os bancos comerciais. Isso é verdade no curto prazo. Agora, é, é, a questão não é o, a taxa de juros da cooperativa ser baixa. A taxa de juros da cooperativa talvez seja a taxa que deveria existir. A questão é se o banco está com uma taxa alta. Então, eu não tentaria le levar a atratividade da cooperativa dizendo que a cooperativa de crédito é uma taxa menor. É verdade isso, mas eu acho que o problema... Não, não é que a cooperativa é uma solução para a taxa de, crédito, de juros que você pega hoje. O problema é que o, talvez o mercado bancário esteja com uma taxa muito elevada. Então, é, é preciso comparar ou, ou refletir melhor sobre essas questões, por exemplo. Cooperativas, é, e aí você tem várias outras atividades econômicas com cooperativas que vêm fazendo trabalhos muito interessantes, mas que assim, de forma geral, se espera que essas cooperativas tragam benefícios econômicos e sociais para os seus membros e para a comunidade onde ela está inserida. É, até por isso, e olhando por, por essa ótica, é que esse tipo de cooperativa, é, ela de certa forma, tem um tratamento tributário diferenciado. Esse tratamento tributário diferenciado, é, embora muita gente diga que é a forma de não incidir, porque o negócio cooperativa não visa lucro é, e, portanto, da forma como ela estabelece o negócio, ela não deveria pagar determinados impostos, por exemplo, imposto de renda, na relação que ela tem com o cooperado, com o sócio dela. Isso é verdade. Todavia, isso ainda assim pode ser considerado como uma renúncia fiscal. À medida em que o governo olha... E, e, e observa isso como um processo de renúncia fiscal, o que ele espera é um, uma, algo em troca. Então, quer dizer, eu faço uma renúncia fiscal, eu aceito que a cooperativa não pague, ou não, eu, eu aceito que não incida determinados impostos sobre algumas atividades das cooperativas, por exemplo, imposto de renda, Todavia, eu espero que ela me faça algo de diferente, um papel que talvez eu, enquanto é, formulador de política pública ou responsável por determinadas questões de bem-estar, deveria fazer. O ponto é que a cooperativa agora precisa mostrar essa outra parte, que além dela ter um efeito sobre o bem-estar do próprio cooperado, ela também tem uma interferência positiva na região onde ela está atuando.
0: Ah, e a gente comentou nessa né, parte de, de renúncia fiscal, em relação a políticas públicas, a legislação, existe é, um incentivo à formação de cooperativas no Brasil ou ainda a gente precisa melhorar nesse ponto?
1: Olha, eu não acho que tenha incentivo para a criação de cooperativas isso já foi verdade é, no passado a gente teve muita muitos incentivos para a criação de cooperativas o ponto é que hoje na economia no momento da economia que a gente está é, a própria a, esse próprio entrepél né, essa figura do, do empreendedor é, ele de certa forma acaba já assumindo esse, esse esse próprio papel, ele não fica mais esperando um incentivo do governo para criar determinadas estruturas, por exemplo, cooperativas. Acho que as startups, é, numa outra ótica, pegando um número menor de pessoas, poderia ser considerado plenamente uma ação coletiva para solucionar problemas. Né? Então, assim hoje, é, não tem um, um movimento, é, um incentivo à criação e acho que nem precisa o que eu acho que precisa nesse aspecto é que tenha condições e aí eu acredito na verdade que também tem já temos políticas públicas que são satisfatórias para promover o desenvolvimento ou, ou o aprimoramento das cooperativas que já existem eu acho que não sei se a gente precisa de mais cooperativas acho que a gente precisa de mais empreendedores e as cooperativas, inclusive como um resultado, como um empreendimento de uma ação coletiva, ela precisa, e, e acho que os instrumentos que estão aí já é, são satisfatórios, óbvio que precisa melhorias, mas enfim, é, eu acho que agora é o um momento de que a cooperativa tem que, é, usando os instrumentos que já existem, aprimorar algumas questões que, que ainda eu diria que são necessárias mas óbvio que isso também depende do setor econômico que nós estamos falando é, acho que por exemplo o setor crédito, as cooperativas de crédito é, é um exemplo muito interessante de evolução, consolidação crescimento e profissionalização, acho que é um, é um movimento que tem se profissionalizado muito e por isso está crescendo no, nos números que que estão crescendo, as cooperativas agropecuárias também, de certa forma, estão conseguindo responder às mudanças que vieram, então, acho que patina um pouco mais na questão da, da profissionalização, mas é um movimento que, que se profissionaliza ao longo do tempo, as cooperativas de infraestrutura, as antigas cooperativas de eletrificação, é, Ainda estão com algumas dificuldades e aí tem um problema de regulação econômica a respeito delas, que, que é importante em outro momento ser conversado. Só para você ter uma noção de com, como que isso já foi importante no Brasil, hoje a cidade de Olambra ela é abastecida, em termos de energia elétrica, por uma cooperativa é, de infraestrutura ou as antigas cooperativas de, de eletrificação rural. É, e isso... Aconteceu aqui no, no estado de São Paulo, o sul do país tem muita cooperativa de infraestrutura ou de eletrificação. E, e, assim, em algumas cidades, eu diria para você que não teria a estrutura que tem hoje em termos de energia elétrica se não fossem as cooperativas do passado. Então, acho que algumas, em algumas situações as cooperativas têm mais dificuldade, outras menos. É, inclusive para se, se profissionalizar mas penso que se elas já usarem as estruturas que tem em termos de incentivos já é um passo a mais para poder se solidificar não precisaríamos hoje de mais cooperativas, a gente precisaria de mais profissionalismo das cooperativas
0: Tá certo, professor, infelizmente o nosso tempo chegou ao final Eu gostaria de agradecer a participação do docente da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto da USP Davi Rogério de Moura Costa Professor, obrigado pela participação e estamos abertos para continuar discutindo esse tema num outro programa
1: Eu que agradeço, boa tarde
0: Você ouviu USP Analisa